0: Es Carla Asensio, nuevamente estamos aquí en este pequeño espacio, muy buenas noches. Eh, me gustaría muchísimo presentarles el día de hoy, tenemos un, un, un invitado especial. El día de hoy, eh, en este pequeño rinconcito que nos ha dado la OMIS, nuevamente estamos transmitiendo como cada martes a las 8 de la noche, eh, Vamos el día de hoy a tratar un tema que se llama Derecho de Familia y Particularidades de la Pensión Alimenticia, Guarda, Custodia y la Patria Potestad. Es un honor para mí presentarles al licenciado Julio César González López, que es eh, licenciado en Derecho, eh, tiene una maestría en Derecho Civil, y pues bueno, aparte de ser una persona sumamente inteligente, eh, también es una persona que le gusta el deporte. Entonces eh, aparte de inteligente, tenemos que es apasionado y eh, pues le gustan los deportes extremos, ¿no? Entonces, licenciado, buenas tardes, ¿cómo está?
1: Bien, bien, Carla, buenas noches. Me da mucho gusto por aquí. estar aquí el día de hoy con usted. Gracias.
0: Eh, espero que disfrutemos este programa. Yo sé que usted es una persona que tiene muchísimos conocimientos en relación al tema de Derecho Familiar. Eh, y pues, venga, me gustaría eh, que nos diera como una pequeña introducción de lo que es derecho familiar, en qué consiste, porque pues tenemos conocimiento de que el derecho familiar es una rama del derecho que pues casi casi pudiéramos entender que surgió antes del mismo derecho, ¿verdad?, por el tema de las tribus y de las comunidades en la antigüedad. Entonces, si pudiera darnos algún, algún datito... Eh, también les voy a comentar, el día de hoy el seado pues está disponible, si tienen alguna duda, comentario, cosa, pregunta, aprovechen porque eh, tenemos este pequeño espacio en el chat, si tienen alguna duda, siéntanse con atención, él nos va a sus ratitos al final, para que el día de mañana eh, pueda estar dándoles alguna asesoría en relación a, al tema de derecho civil, siéntanse con toda tranquilidad de, de mandarle un correo o bien, buscarlo en su página de Facebook. Entonces, pues ahora sí, comenzamos. Me gustaría mucho que nos dijera más o menos de qué se trata como que todo este antecedente del derecho familiar, en qué consiste, cómo nace el derecho familiar. Eh, le doy la voz.
1: Gracias, Carlita. Buenas noches, pues. El derecho de familia, como tal, como tal, surge ya legislado en Roma, pero en realidad el derecho de familia ha sido inherente a la a la humanidad. ¿no? ¿En qué consiste el derecho de familia? ¿O qué significa familia? Principalmente la, en la antigüedad no existía una acepción como tal de familia. ¿Cuándo empieza a surgir? Pues cuando en Roma se le empieza a llamar fámulo al sirviente, al trabajador, y que posteriormente se le ve como si fuera un familiar o alguien cercano a, la, a la alguien que tiene lazos sanguíneos con uno, como vienen siendo posteriormente los hijos, la esposa. Con este término ya, a, a, a este amplio, surge la, lo que es familia como tal, que en Roma lo terminaban con la letra E, y nosotros seguimos pronunciándolo igual, familia. Bien, ¿qué es el derecho de familia como tal? El derecho de familia, pues es las normas que rigen la vida del ser humano y sus relaciones familiares lamentablemente aquí en Guanajuato no tenemos legislado en forma independiente el derecho de familia lo que tenemos lo tenemos en el libro 1 del derecho del código civil, perdón ¿qué es esto? o ¿cómo surge la familia? nuestra legislación nos da solamente como fuente del derecho de familia el matrimonio es un requisito en aquel entonces, desde que nuestro primer legislador lo, lo establece, eh, con el matrimonio surge la familia. En la actualidad nos damos cuenta que este derecho es tan dinámico, la familia es tan dinámica, que ya no necesita uno contraer un matrimonio para que sea una fuente del derecho familiar. Ahora bien, ¿qué es el derecho de familia como tal? Vamos a entrar un poquito al estudio. El derecho de familia implica que primero nosotros, el ser humano nazca. ¿Qué significa con que nazca? Lógico, tiene que haber un padre y una madre. Y ese ser humano que nace debe nacer vivo o con posibilidad de vivir o con viabilidad, como se le puede conocer desde el punto de vista jurídico. Esa viabilidad es que esa persona sea o sea un ente con la, perdón la palabra y la reiteración, con la posibilidad de tener vida, y por supuesto, de seguir vivo, no nada más de nacer con vida, e, e inmediatamente morir, bien, luego, entonces, aquí, ya con esta parte de la familia, digo, del nacimiento, perdón, surge una familia, como nosotros lo podemos entender, un ejemplo es, nace el niño, hay ya dos personas que son sus generadores o dadores de esa vida. Esas son los padres. Ya tienen ellos obligaciones. Con ese simple momento de la, del nacimiento ellos ya tienen obligaciones e incluso tienen derechos. Pero esos derechos solamente se circunscriben a lo que es la patria potestad. Y tienen la obligación de empezar a proporcionar alimentos a esa persona o a ese nuevo ser humano. ¿En qué, qué significa la, la cuestión de dar alimentos? Nosotros, desde el punto de vista, ya no entendemos como alimentos nada más la comida. En el punto legal es vestido, comida, un lugar donde vivir, educación. Incluso si vamos más allá, que no nos lo maneja nuestro código civil, pero sí los precedentes constitucionales, antes jurisprudencia, es un, met un término nuevo que igual, y si les vuelvo a decir por ahí, jurisprudencia, no me malinterpreten, lo seguimos utilizando quizás el término por costumbre, pero en realidad ahora ya se van a llamar precedentes con las reformas que hubo en la Suprema Corte de Justicia. Bien, aquí en nuestra legislación, reitero, no está contemplado la atención médica, no está contemplado el esparcimiento, que es lo que un niño debiera tener para un sano desarrollo, la patria potestad, nosotros entendemos como patria potestad, desde el punto de vista legal, lo confundimos con la guarda y custodia, incluso mucha gente, cuando uno abogado tramita un juicio, dice yo quiero la patria potestad, esa ya la tenemos, todos los que somos padres ya tenemos la patria potestad. La guarda y custodia es lo que en realidad aquí en Guanajuato y en México nos interesa. Quizás en otras legislaciones, si vayan más allá con lo que es la guarda y custodia. Este, perdón, la, con la patria potestad. La patria potestad aquí en Guanajuato y en todo México implica nada más el poder decidir. El nombre, en qué escuela va a estudiar, qué educación se le va a dar, incluso qué religión se le va a imponer al niño. Prácticamente es a, a grosso modo lo que se le haría a un niño o que el derecho que implica para un padre ejercer la patria potestad. La guarda y custodia, esa va un poco más allá. ¿Qué es la guarda y custodia? Como su nombre lo dice, guardar y cuidar la persona del menor. Bueno, también el término menor, de repente algunas algunas legislaciones, algunos tratados, nos dicen que es un término peyorativo o discriminatorio, pero en realidad nosotros, por costumbre, le seguimos denominando menor a un niño, a un adolescente, que son menores de edad. No tiene nada que ver con esa connotación, reitero, discriminatoria ni peyorativa. Bien, le estamos en la, la guarda y custodia. La guarda y custodia aquí sí implica el cuidar al niño, el tenerlo bajo el mismo techo, el tenerlo bajo el cuidado, el tener la precaución, procurar que el niño esté bien, que esté desarrollándose sanamente, que no tenga agentes externos que le perjudiquen sí, no me quiero meter a cuestiones un poquito más allá, ya cuando hay una cuestión conflictiva, porque eso vendrá con posterioridad si es que surgen preguntas de del auditorio. Bien. Eso en cuanto a lo que es la patria, potestad, la guarda y custodia. ¿Qué más implica el derecho de familia? Lógico, el derecho de familia, sí, Carla.
0: Entonces, por ejemplo, la patria potestad, digamos que la tenemos todos, bueno, los padres la ejercen sobre los menores,
1: y la uh -huh. custodia
0: no, no, no la ejercen, esa se designa a través de un de una sentencia judicial. ¿Cuál sería la Cuando hay juicio, en... sí.
1: Si, cuando hay juicio, sí, si el, el juez o los padres se pondrán de acuerdo. ¿Quién va a ejercer esa guarda y custodia? Cuando no hay un juicio, pues generalmente... Ambos padres se entiende que tienen la guarda y custodia, aunque estén separados. No hay una resolución judicial, no está establecido de, en forma definitiva quién ejerce la guarda y custodia. Si los padres viven juntos, pues lógico. El niño o los niños tienen la... o están sujetos a la guarda y custodia de, de ambos progenitores. No, no sé. Que... Solamente cuando hay un juicio es cuando está controvertida esa parte. A lo mejor los en, en Guanajuato llegan a un convenio, este van a justicia alternativa y pueden llegar a mediar esa parte y no hay problema, siempre y cuando... Aquí lo que debemos entender que ahora en nuestro derecho de familia prevalece la voluntad de las partes y siempre en algún proceso se les está previniendo, viniendo a que lleguen a un convenio, que es la vamos a decirlo de cierta forma, la ley suprema en el derecho de familia, el convenio, el, lo que las partes quieren, siempre y cuando sea benéfico para el, para el menor, perdón que lo exprese así, pues lo voy a seguir manejando como menor. Sí, Carlita, no okay. sé si quedas satisfecha ahí tu, tu duda. Sí, entonces
0: eh, entendemos a la patria potestad como el derecho, ¿verdad?, que surge por el mismo nacimiento del menor y eh, que lo ejercen los dos padres sobre el, sobre el mismo
1: ¿cierto? Uh -huh. así es, cuando se extingue la patria potestad Carla se extingue al uh -huh. a llegar a los 18 años ahora ya ni siquiera antes cuando yo todavía iba a la universidad como estudiante este se extinguía con el matrimonio ahora ya no hay matrimonios antes de los 18 años en Guanajuato ya no están permitidos que los jóvenes menores de 18 años contraigan matrimonio, por fortuna. Sí, Carla, perdón.
0: Fíjese, Jeselí, que tenemos una pregunta aquí en el chat. Y eh, están preguntando, ¿a qué edad los pequeños pueden decidir u opinar con quién estar? Mm,
1: por experiencia profesional, una cosa es lo que nos dice la ley, la ley nos establece que de los 12, los 14 años, los niños deciden con quién estar. En realidad, yo creo que no hay una edad, este, porque, porque nosotros en algunos procesos hemos, se han escuchado por este, iniciativa de los propios jueces, menores de 4 años, de, 3, de 4, de 5, de 6 años, y a veces esos niños dicen yo quiero estar con mi papá, yo quiero estar con mi mamá, depende con quién están viviendo en ese momento y depende muchas veces de esa idea fotográfica o esa imagen fotográfica que ellos se llevan al proceso, a veces la mamá los abandona, a veces el papá los abandona y los niños, voy a manejar aquí un término que más adelante, incluso en nuestros procesos es controversial, los niños en algunos momentos pueden ir alienados se le llama alienación parental cuando uno de los padres incide en la opinión del niño los jueces aquí en Guanajuato por fortuna tienen mucha experiencia en ese sentido y se dan cuenta cuando el niño ya trae diálogos aprendidos, cuando el niño está hablando palabras que él no, no están en su léxico normal y el niño no entiende y de repente ya los trae esos diálogos pues muy muy aprendidos y mecanizados entonces el juez ahí puede inferir o el psicólogo que se escucha, ya sea de parte del DIF o de parte del Poder Judicial, depende en qué zona estemos hablando, de aquí del Estado de Guanajuato puede inferir este quién es quien está alienando al niño entonces, Carla, para responder tu pregunta, igual y me extendí mucho pero no hay una edad, este la edad es variable hay niños de 14, 15 años que quisieran estar al final con los dos padres o los de 4 o de 5 años. Entonces, no hay una edad, pero generalmente se les toma el parecer. No es definitivo, pero sí es una, una un parteaguas para que de ahí surja el juez si quiere determinar una X o determinada prueba como una pericial en psicología o en trabajo social dependiendo del caso concreto no hay una fórmula sí Carla perdón. por ejemplo
0: eh, en caso de que supongamos que nace el bebé y todo y los padres fallecen ¿qué pasa? ¿la patria potestad se extingue? Eh, ¿alguien toma el lugar de los papás?
1: mira aquí esa pregunta está interesante depende de la familia, yo puedo decirte, generalmente cuando nosotros estudiamos el código civil, decimos los abuelos paternos, los abuelos maternos, y a falta de ellos, los ascendientes paternos, los ascendientes maternos, eso no lo sigue diciendo lamentablemente el código, el código tiene unas cuestiones ya muy anacrónicas, ya muy viejas, pero en realidad, algunos dicen, te va a llevar el DIF, ya quisiéramos que el DIF tuviera este, los espacios suficientes para poder cuidar a unos niños, y la preparación, ¿no? No, lamentablemente aquí sería cuestión muy particular. ¿A qué me refiero con ello? Imagínate tú, una persona de 50 años que fallece, tiene un hijo de 5, su esposa fallece en el mismo accidente, se van a quedar los abuelos paternos que tienen 95 años, ¿quién va a cuidar a quién? no sé si me entiendas o sea, 95 años los abuelos paternos los abuelos maternos quizá ni existen y este y el niñito de 5 años se van a ir con los abuelitos paternos cuando a lo mejor esas personas ya no tienen una vida mmm, plena plena como nosotros la conocemos, que se puedan mover por sí solos, que no necesiten cuidados de nadie. Entonces, sería cuestión de ver, primero, en el caso en forma particular, no hay una formulita, aunque el Código Civil no lo manifieste así, en realidad no existe esa fórmula. Puede llegar un tío y decir, yo me hago cargo, puede haber un hermano mayor de 25 años y dice, yo cuido a mi hermanito de 11, o sea, no sabemos, depende del caso concreto de la familia en que estemos hablando, o de la familia en que se encuentra el menor, que lamentablemente haya perdido a sus padres. No sé si queda
0: satisfecha. Sí, Perdón. Sí, ¿Perdón? sí, pues es tema complicado porque se tiene que analizar toda la situación jurídica del menor, es decir, eh, realmente qué es lo que está pasando como tal, si hay personas que puedan o no puedan ejercer la, la patria por tu ser, y como usted dice, el, el, el DIF no siempre nos puede ayudar, a pesar de que también... La misma teoría nos dice que en caso de que los padres falten, el Estado es el que tiene que tomar el lugar de los padres y debe de eh, ver, más bien debe de velar por el menor.
1: Fíjese sí, que tenemos pero, otra
0: pregunta. Con...
1: Perdón aquí, Ajá. Carla, el Estado, pero lamentablemente el Estado se auxilia, o no sé si sea lamentable, se auxilia de ciertas instituciones, como son las casas hogares, Cómo son los lugares donde se les hospeda solamente a niñas, o a niños, niñas, entonces, dependiendo de si ese menor tiene una familia. Entonces, ¿a eso es lo bonito y lo enriquecedor del derecho de familia, no hay una fórmula, cada caso es muy diferente, y lamentablemente nosotros a veces escuchamos como abogados, que llega alguien y nos dice, es que a mi vecina le sucedió esto, y obtuvo este resultado yo quiero obtener el mismo resultado no se puede, porque no todas las sí. familias son iguales, no todos vivimos en la misma circunstancia perdón Carla
0: Mireli, tenemos otra pregunta de nuestro compañero Alejandro Cerezo nos dice, ¿cómo es la manera de operar en la vida práctica los ministerios públicos cuando hay problemas familiares y tienen que custodiar a los menores?
1: bien en la vida práctica, el Ministerio Público, bueno, aquí en Irapuato hay un centro de atención a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y solamente se les va a resguardar en este caso a las mujeres. A los menores también, pero dependiendo del delito que ellos estén acusando o que esté el indiciado, generalmente a veces nada más se gira una orden de, de restricción que dura 24 horas no sé, depende del delito que se trate, que sea contra la mujer o contra el menor, ojo, contra la mujer, porque no propiamente contra el menor, el padre puede ser violento con la mamá, pero no con los niños, y muchas veces los abogados presentan sus demandas y dicen, es que el demandado es violento, muy violento, me golpea, me ha hecho, me ha dicho, me ha sacado de la casa arrastrando, me ha humillado, me ha insultado, me ha dicho de todo. Al ti y al niño, no sé si me entiendan en qué sentido lo estoy diciendo, a lo mejor puede ser violento con la mamá, o igual la mamá, ¿eh? también con el papá, que ahí ya entramos sí. en otra cuestión de discriminación todavía por nuestras leyes. Si una mujer presenta una denuncia, de inmediato se le atiende. Si un hombre presenta una denuncia, se va a otro tipo de ministerio público con otras especialidades, y van a tardar mucho tiempo en responderle. En materia de, femi de feminismo, valga la expresión, pero no de feminismo, en materia de una mujer este van a tardar menos. este En realidad, no dependiendo del caso concreto, el Ministerio Público no los tiene, pero sí los tiene la Procuraduría, para este resguardar la integridad de la mujer. Ah, reitero, no siempre la violencia es contra los niños, nada más a veces es contra la mujer. Y a veces ni siquiera... O sea, podríamos
2: hablar... Perdón, entonces podríamos hablar que hay desigualdad un poco en el trato ya en la forma práctica, porque se supone que el artículo cuarto constitucional nos dice que tanto el hombre como la mujer son iguales ante la ley. Pero aquí tenemos un tema pues muy, muy complicado, ¿verdad?
1: Sí. Mira, por ejemplo, si tú estás denunciando violencia como mujer, este, están estas agencias del Ministerio Público, que en específico aquí en Irapuato están en Paso Irapuato, este, te van a atender muy rápido, pero si el hombre va y denuncia violencia familiar, estamos hablando desde el punto de vista penal, ¿eh? no le van a hacer mucho caso, la verdad. Y en cuanto a aquí en Guanajuato, yo no me he encontrado en, ya en materia judicial en materia de familia, ya de derecho de familia, tanto paradigma como existía antes, ¿eh? de que los niños se quedan con la mamá a partir de tal edad. Ya no existe eso. ¿eh? Digo, aquí sí, por fortuna, sí tenemos esa igualdad que notable del artículo cuarto constitucional entre el hombre y la mujer. Incluso, en algunos procesos, muchos abogados sí abogan, valga la, la expresión, porque la madre es quien debe tener al niño porque no lo dice nuestro código civil y sí en efecto el código civil lo establece pero los precedentes los tratados internacionales ya han equilibrado un poquito la balanza y ya hay niños menores de un año que están con el papá por resguardar su integridad física Hoy en más, más grandes dependiendo pues de, del caso concreto
2: Muy bien tenemos otra pregunta, licenciado. Dice, si el hijo ya es mayor de edad de padres divorciados, ¿el padre está obligado a cubrir los gastos universitarios? ¿La mamá puede exigir que se cubra esos gastos?
1: ¿La mamá? No, ya no. La mamá no, el hijo sí. Ojo, aquí la mamá ya no tiene la patria potestad. Dijimos hace un ratito que la patria potestad termina con la mayoría de edad. ¿Que el joven tenga derecho a recibir una pensión alimenticia por seguir estudiando en la universidad? Sí, con ciertas este, particularidades. Para mí la primera es que la edad biológica vaya acorde con su grado de estudios, que observe una conducta diligente para con su padre deudor, vamos a decirle deudor al papá, por esta cuestión de la pensión alimenticia. Es decir, que no sea ingrato, que no le hable mal, por lo menos que le hable. Si no convive, pues ya no, no se le va a obligar al joven a convivir con el papá, que observe buena conducta, que lleve buenas calificaciones. Eso es en general. Podramos, podríamos encontrar otras, ¿no? Por ejemplo, ahorita se puede dar quizás un embarazo. Entonces probablemente ahí se suspenda la pensión alimenticia, depende del caso concreto. Sí, hablando de una mujer incluso igual hablando de un hombre entonces la, los, para mí como te dijera los elementos esenciales para que subsista esa pensión alimenticia es que vaya acorde al grado de estudios con edad cronológica que lleve buenas calificaciones es decir que se muestre diligente en esos estudios y que no trate mal a su papá, deudor hay más pero bueno concreto, sí, y reitero nada más para puntualizar, ya la mamá no tiene nada que ver o ni el papá, es el joven el que tiene que demandar esa pensión alimenticia si es que no la tiene desde antes de ser menor de edad si esa pensión alimenticia hay que actualizarla y en, cuando era menor de edad la mamá demandó ahora tiene que demandar el aumento de esa pensión el joven mayor de edad que está estudiando no sé si queda claro la, la duda.
2: Sí, licenciado. Como que el día de hoy tenemos muchas preguntas. Mmm, mire, voy a abordarlas porque tenemos... Eh, Cris Lira. Perdón. Sí. Es Ar Artemisa Salna. Al hacer un convenio en justicia alternativa... ¿qué pasa si una de las dos partes deja de cubrir con dicho convenio y está obligada la otra parte a seguir cumpliendo si el otro no lo hace?
1: Pues sí está obligada, porque el que uno no cumpla no quiere decir que los dos vamos a incumplir. Yo creo que el que está cumpliendo debe de pedir judicialmente el cumplimiento de ese convenio y de ese. se supone que si ese convenio se llevó a cabo aquí en justicia alternativa del estado de Guanajuato, ese convenio debieron haber visto ellos que se le ve a categoría de cosa juzgada. ¿Qué significa de cosa juzgada? Que hay una sentencia o que tenga la fuerza de una sentencia. Si uno está cumpliendo, el otro también debe cumplir. Y si uno está cumpliendo, no se vale que diga el otro, pues yo ya no cumplo como él ya no cumplió o como ella ya no cumplió. No hay que pedirle ejecución y demostrar que yo sí estoy cumpliendo. No sé si, si me entiendan este la persona que está haciendo esa pregunta, pero así debe ser. este No porque uno no cumple, yo tampoco cumplo. Deben cumplir y hacer que se cumpla. Sí, Carla. No te escucho.
2: Tenemos otras preguntas, eh, le comento que el día de hoy tenemos algo de público, y pues bueno, Cari nos pregunta, tengo una duda, ¿el padre puede reclamar patria potestad o ver al hijo después de seis años de abandono? Es decir, ¿en ese lapso de tiempo no se ocupó de él y ni siquiera lo vio de igual manera? ¿El papá de ¿El papá de crianza puede reclamar patria potestad o adopción?
1: Ah caray, no, aquí estamos hablando de, de cosas diferentes, reitero, y lo comentamos al inicio, la patria potestad se tiene con el simple hecho de haber procreado a un hijo, y si no hay una sentencia donde alguien pierda la patria potestad, o pierda la guarda y custodia, el padre tiene el derecho, ojo, que no es un derecho del padre, es un derecho del niño, el niño es el que tiene derecho de saber, quién es su padre, y si el niño tiene ganas de convivir con su padre de saber quién es su padre no le podemos coartar ese derecho ahí nos dice de un término de tiempo, finalmente la ley no, no establece ningún término de tiempo ¿por qué? porque si tú no ejercitaste un derecho de pérdida de patria potestad o de pérdida de guarda y custodia pues no hay una sentencia por ende, el papá puede ir en cualquier momento incluso aunque no haya cumplido, ya la mamá verá la forma de, de mandar quizás alimentos caídos o lo que quiera, pero en realidad no le puede coartar ese derecho a su hijo de estar con su papá o de verlo o de convivir con él. Ahí lamentablemente pues no, no hay una fórmula ahí para decir no lo debes de ver porque él no te dio o porque no sabe ni quién eres. Si tú como mamá no haces que tu papá, biológico siga presente, o le hablas mal de él estamos hablando de alienación, o el papá finalmente dijo, yo no quiero saber nada de él, de repente me llega el amor paterno pues no hay nada que se lo impida, y más si la señora por ahorrarse unos pesos en contratar a un abogado en demandar pensión alimenticia eh, o, en, o en demandar la pérdida de la patria potestad y guarda y custodia pues no hay nada que le impida legalmente al señor decirle hijo te quiero mucho, me acuerdo que si eres mi hijo y aquí estoy no, no hay nada lamentablemente no lo podemos no le podemos coartar más, reitero, al menor porque finalmente ese menor tiene derecho a ser alimentado y por ambos padres sí, licenciado
2: carlamos. la patria potestad se puede extinguir
1: la patria potestad se extingue con la muerte, con el matrimonio o con la llegada a la mayoría de los 18 años. Nada más. Se extingue, Perfecto. pero finalmente siguen los derechos del menor, ya después joven, de seguir siendo alimentado por su por su papá. Y lógico, ya cada familia se maneja de forma diferente, ¿sabes qué? yo sí te voy a seguir dando para la escuela, pero te pongo estas condiciones o estas obligaciones, tráeme buenas calificaciones, digo, sin juicio, ego eh, sin juicio tráeme buenas calificaciones, pórtate bien conmigo, no sé, dependiendo de, de cada familia como tal, pero sí, la patria potestad, ahí, que yo le pueda seguir diciendo a mis hijos de 25 años, como lo hacían nuestros padres, cuando todavía tenemos 50, haz esto y lo tenemos que hacer, pero ya esos son este, ordenamientos morales que quizás unos atendamos y otros ya no.
2: Exactamente. Como... Lick, tenemos otra pregunta aquí del público, de Lutero Reyes, nos dice, si existe convenio de pensión alimenticia provisional, ¿se puede pedir que se aumente? pues dicho ingreso no cumple con las prestaciones ordinarias y extraordinarias?
1: Bien. Primero, no creo que sea un convenio provisional. Si es un convenio provisional, debe ser entre las partes. las Los jueces, cuando uno presenta la demanda de alimentos, fijan una pensión provisional, pero esa pensión provisional es obligatoria, no es, conven, no es convencional. Primero. Si a lo mejor ya quisieron que, ese, perdón, que esa pensión fuera provisional y ya ni una parte hizo nada en el proceso, sigue esa pensión provisional, se le sigue descontando, hay que demostrar que ya no alcanza, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a demostrar? depende, Reitero, de cada caso concreto. Lógico, a mayor edad de los hijos, mayor necesidad, pero también tenemos que entender dos cosas para esto debe existir la posibilidad del padre, debe existir la necesidad pero debe estar plasmada como a lo mejor con una prueba en trabajo social y debe existir una proporcionalidad que el que el deudor alimentario de más no empobrezca no lo empobrezca, perdón nada más, ese es un y lógico, los alimentos es una obligación de tracto sucesivo, continuo Mes con mes, semana con semana, día con día, no se depende cómo esté pactado o cómo esté ordenado en el juzgado o cómo esté convenido entre ellos, ¿sí? Pero esa obligación es de tracto sucesivo, que significa? Que es hasta que el joven, mayor de edad, menor de edad, dependiendo, deje de necesitarlo. Entonces sí es modificable, tanto para disminuir como para aumentar dependiendo de quién sea el, el que se esté viendo perjudicado con esa pensión alta o pensión baja. Sí, Carlita.
2: Perfecto, Lick. Pues, uh -huh. mire, tengo este, una pregunta. ¿Qué pasa eh, cuando tenemos el tema eh, de que ya se da como tal eh, entrando al área de alimentos? Este, que ya están haciendo en el juzgado el eh, divorcio y pues surge uh -huh. que tienen que hacer el convenio, las, las partes tienen que eh, apoyar de forma eh, proporcional eh, pero en su momento antes de hacer el divorcio las partes ponen un, un inmueble a nombre del menor y ahora quieren venderlo ¿Se puede hacer la venta? ¿El menor puede comparecer?
1: La venta no, tendrías que hacer un proceso diferente al divorcio. O sea, aquí, ¿qué pasa? Tú como padre, no sé con qué finalidad lo pusiste el inmueble a nombre del menor, hay muchas causas, por dejárselo, por evadir impuestos, por evadir quizás a otro acreedor alimentario que tengas de otra relación, no sabemos, pero bueno, el, el origen no me interesa, aquí lo que me interesa es, ahora le voy a quitar un bien al menor, para venderlo, y para poderlo repartir, no, no se puede, ¿por qué? porque es un divorcio entre los padres, no con el menor, los que se están divorciando son los padres, y si alguien dijera, como abogado, quiero vender el inmueble porque se va a quedar mi hijo. Espérame, el inmueble ustedes se lo dieron, el niño no, ni siquiera plasmó su voluntad porque es menor de edad en adquirir un inmueble. Quizás a lo mejor lo que alguien les recomendaría, que no sería lo correcto, es que primero hagan el, el trámite judicial, que también es ante un juzgado de familia, de la venta, pero hay que ver y justificar que esa venta va a beneficiar al menor nada más al menor, no a los papás si los papás lo están diciendo que van a beneficiar a ellos pues el juez no les va a autorizar esa venta y por ende no se haría la venta de ese inmueble y no me quiero meter en más temas porque esta parte, porque a lo mejor se puede malinterpretar pero se podría
2: ok, mire profe pues tenemos otra pregunta por aquí este... Me pregunta Artemisa Sanla, ¿cuáles pueden ser los motivos para perder la guarda y custodia de un menor?
1: Para perder la guarda y custodia, bueno, el Código Civil lo enumera. Hay varios, ¿no? Primero, lo que nosotros nos estamos enfocando últimamente, incluso el Código Civil ya lo está estableciendo, que alguno de los cónyuges o padres, o progenitores, perdón cónyuges, ya no son, porque ya están divorciados o separados este, que es que alguno de ellos este, sea culpable de, de alienar parentalmente a uno de los menores, pero esa alienación parental, debe haber una resolución judicial, no nada más porque yo piense que mi hijo o que mi expareja, está alienando a, al menor ...y lo está aconsejando de que ya no me vea... ...esa es una... ...la otra... ...que se comprometa su seguridad... ...¿qué significa eso?... ...que donde está el niño... ...está en peligro... ...la otra... ...aquí sí... ...lo que dice... ...Artemisa... ...es... ...quizás... ...creo que ella preguntó anteriormente... ...la del convenio... ...si uno de los padres... ...deja 90 días... ...de cumplir con su obligación alimentaria... ...es motivo de pérdida de la patria potestad... También, reitero, donde se comprometa su integridad, eso ya lo dije hace ratito, pero también donde se pueda comprometer este, su moralidad. Eso es, a grosso modo, las causas por las que se puede perder. Reitero, el abandono de los deberes, no el tanto el convivir, ¿eh? más bien el no dar pensión alimenticia por ese lapso de tiempo. Esas serían las causas más comunes, lógico, a mí como abogado no me gusta este presentar ese tipo de procesos. Mejor pido el cumplimiento. A mí que me interesa que el niño coma, perdón lo que lo diga así, no que el papá no tenga la guarda y custodia, esa no es una sanción para él. Es hasta cierto punto un premio para el papá. Dice, ay, qué bueno que ya no tengo la guarda y custodia, pero sí tengo el derecho de verlo, Ten, el niño tiene el derecho de verme. La guardia y custodia no me sirven ni en la patria potestad para eso. A mí, al niño, lo que le interesa es que le den de comer. Por ende, mejor pediría yo la ejecución de ese convenio. Ejecución de convenio que puede ser, me debes tantos meses, ya se te acumuló tanto, quizás voy a embargarte algunos bienes, o tu sueldo, o no sé, que tenga esa persona como deudor alimentario. No sé si queda okay. claro ahí la respuesta, Carlos.
2: Sí, sí, sí queda claro, Lick. Eh, fíjese que, por ejemplo, a la hora ya de que están, están ante el juez y se están separando, eh, ¿qué factores debe de tomar el juez? Bueno, ya lo vimos ahorita, ya lo que a nosotros nos interesa es que el niño coma, pero ¿qué factores en sí nos dice eh, la ley o, o la experiencia del juez que debe de tomar? Y hay un acuerdo de visitas que se debe de arreglar en el convenio. Eh, en relación a ese tema, ¿qué nos puede comentar?
1: A ver, a ver eh, ¿estamos en la, misma, la pregunta del mismo tema? O ya es... Mm,
2: a la hora de divorciarse las personas, eh, quisiera saber, mm, ya cuando está surgiendo la separación ante el juez, ya cuando se está llevando como tal la, la demanda de divorcio. ¿Qué pasa con, con los niños? Eh, ¿Qué factor debe tomar el juez para que para determinar con quién se queda el niño? Ya como vimos hace un momento, pues obviamente lo que nos importa aquí es, es saber que el niño lo, lo proteja ¿verdad? Pero según eh, usted, en su experiencia, ¿qué pudiéramos decir que el juez toma en cuenta ¿O en relación a los porcentajes que se le deben de dar a los que se le deben de restar de la de lo que perciben las personas nos pudiera comentar algo en relación a eso
1: claro que sí, mira reitero, cada caso concreto tiene sus propias peculiaridades generalmente antes cuando este tipo de procesos empezaron que fue como en el 2014 se proponía que el abogado llevara una especie de convenio elaborado, ya con la demanda. Aquí está mi demanda y propongo dar tanto de pensión alimenticia y propongo ver a mi hijo tantos días. Lamentablemente, eso cayó en desuso. Bueno, yo tengo prácticamente... Bueno, yo nunca lo he usado. En realidad, yo desde que empezaron esta clase de procesos, yo como abogado nunca he hecho esas propuestas. ¿Por qué? porque lamentablemente nosotros estamos acostumbrados a que las personas que están en este tipo de procesos inmersas se pelean pero a niñazos, perdón que lo diga así, lo hemos escuchado de muchas partes de los mismos jueces y el que tenga al niño tiene el poder, el que tiene al niño tiene esto y nosotros como abogados debemos concientizar qué es lo mejor para el niño y a lo mejor, ahí sí nosotros no entramos en ese tipo de problemáticas. Hacemos una propuesta cuando va a haber la audiencia de conciliación. Perdón, la audiencia preliminar. Hay una etapa previa que se llama conciliación. Y nosotros ya le decimos a, a nuestro representado, más o menos, de acuerdo a tus tiempos, qué días puedes ver al niño. Porque hay gente que rola turnos, que no trabajan en la ciudad que trabajan en, no sé, en lugares donde están alejados 15 días fuera de Irapuato o de la zona donde ellos viven, un mes incluso, entonces, incluso a veces esa convivencia se da por videollamada, se da por mensajes, se da este por muchas formas, entonces no tiene que ser una convivencia física, siempre y cuando, reitero, aquí es la voluntad de las partes, yo no puedo decirle a mi cliente, oblígate a convivir diario, me, nos ha tocado en asuntos que este, logramos que el niño conviva cuatro o cinco veces a la semana y a veces esa persona sigue tan inmersa en su relación sentimental que dice, pues es que en realidad yo no tengo tiempo para convivir cuatro días, licenciado, yo nomás puedo dos. Dices, pues no, ¿qué tanto amor a tu niño? No sé si me entiendas. Entonces, en realidad, depende más bien de cada parte. Y los jueces toman en cuenta eso. Incluso hay jueces que dicen, este bueno, a ver, en una en las medidas, en la audiencia preliminar, en la etapa de medidas, yo puedo solicitar como abogado la convivencia. Y el juez le, en ese momento le llama a la otra parte y le dice qué días puede convivir. Señor, ¿usted qué tiempo tiene disponible? O señor, ¿usted qué tiempo tiene disponible? Algunas mamás o papás ponen trabas y dicen, no, es que eso era el karate. No, es que esa hora va a natación. Entonces ya es cuando te das cuenta que los papás tienen una problemática diferente y esa problemática no tiene nada que ver con los hijos. En realidad no quieren que el papá o la mamá conviva, pero por venganzas personales y dejando de lado los derechos y lo que quieren ¿no? los menores. Entonces los jueces de repente ahí ...si sí me gusta esa parte del juez... ...porque el juez dice... ...pues va a convivir diario... ...de 7 a 9 de la noche... ...depende de las actividades del niño... ¿no? ...cuando no se entorpezcan... ...y el sábado lo recoge a las 10 ...y lo entrega a las 5 ...y el domingo que le toque... ...lo va a recoger a las 11 de la mañana... ...y lo va a entregar a las 8 de la noche... ...no, su señoría, pero no puede por esto... ...ya dije... Y ya, ...perdón los jueces en ese sentido... ...si me gusta su actuación porque son muy tajantes y eso está bien en beneficio de los menores. Entonces, no sé si con eso quedé satisfecha, pero en realidad no vale la pena hacer ese convenio cuando antes se proponía, porque en realidad pues las mamás o los papás quieren otras cosas. Hay unos que sí tienen esa voluntad de convivir con sus hijos y lo hacen este puntualmente. Hay otros que nada más lo hacen un tiempecito, y lamentablemente uno se los dice a, tu, a nuestros clientes, pues deja que encuentre novio o novia y a lo mejor hasta te va a decir, llévatelo más tiempo. Lamentablemente, así es nuestro derecho familiar de hoy tengo ganas de una cosa, mañana ya cambié de parecer, ya, ya no quiero eso que me estabas dando, ya quiero otra cosa. Perdón, pero así somos, ¿eh? somos seres humanos.
2: Es decir, eh, nosotros como sociedad vamos superando al derecho mismo y el derecho por nuestras acciones tiene que ir regular, regulando, ¿verdad?
1: Lamentablemente. Eh, ¿Tenemos que, pues, más
2: preguntas? ¿Ya perdón, el tiempo se nos está terminando?
1: Sí, sí dime, dime.
2: Este, bueno, pues como última pregunta, la que nos aparece aquí en pantalla de Israel Hernández, si el papá nunca ha visto a su hijo y ya tiene cuatro años, el niño y el papá ya se va ya va a volver a casa y le pide a su hijo a su expareja para que esté en la boda y conozca a su madrastra pero si la madre no quiere prestarle al hijo, ella puede negarse a prestárselo
1: híjole ya estamos hablando aquí de préstamo como si fuera un objeto este yo lo veo prudente que la madre niegue esa convivencia, vamos a decirle convivencia, no préstamo yo lo veo prudente, si el papá se le olvidó el niño por tanto tiempo, no es conveniente aquí es en beneficio del menor reitero que de repente llegan él es tu papá y ella va a ser mi nueva pareja, no, yo creo que el niño tiene que pasar un proceso de convivencia para que después el niño pueda convivir, valga la expresión ...con la actual pareja de la persona... ...pero así somos los seres humanos reitero... ...yo no lo veo prudente... ...yo no lo aconsejo incluso... ...y además... ...pues que la señora no lo de, ...no se lo deje ver... ...este... pero con ese propósito... ...no con el propósito de prestárselo... ...sino porque le va a ocasionar un mal al niño... ...no por... ...que el papá esté bien cómodo... ...mira... ...este es mi... ...este es mi hijo... ...yo creo que eso debe haber sido antes cuando estaba ya en esa relación y antes de que estuviera comprometido para que el niño se acostumbrara a saber quién es la actual pareja del papá o en su caso también de la mamá, tiene que pasar el niño ese proceso y reitero aquí no tiene nada que ver prestarlo porque reitero no, no es un objeto es un ser humano que siente, que sufre, que tiene ilusiones, que tiene sueños No sé si... Haya Licenciado... Por ahí, Carla?
2: Pues fíjese que el tiempo ya se nos está acabando, me gustaría que nos diera a usted a la mejor alguna opinión, eh, alguna conclusión para hacer el derecho un poquito más eficaz, el derecho familiar y también que nos proporcione algún correo electrónico porque tenemos muchas preguntas y pues me gustaría, ¿verdad? Como lo comentamos, cada caso es completamente diferente, cada caso tiene sus particularidades, entonces... Eh, pues como al principio les dije, el licenciado eh, está en la disposición de tomarles eh, en cuenta sus, sus preguntas, de darles la asesoría necesaria ahora sí me gustaría eh, alguna conclusión y su contacto por favor
1: pues lo que comentábamos ¿no, Carlita que el derecho es muy dinámico y más el derecho de familia allá hay, ya hay muchas clases de familia familias con padres solteros, con madres solteras, incluso con dos madres, con dos padres, aunque algunas partes de nuestra sociedad no lo entiendan, pero en realidad pues eso es lo que existe en nuestra actualidad. Familias donde viven el niño solamente con la abuelita, con el abuelito, porque los papás se fueron al extranjero, este, lo ideal sería que en realidad nuestro legislador se ocupara de ello y de legislar un derecho de familia como tal y no nada más que estuviera circunscrito al, a las personas como es en nuestro actual código civil eso en, a grosso modo y lógico incluyendo todo lo que implica la familia como tal derogar algunos artículos del código de procedimientos civiles del código civil incluso donde dicen que el matrimonio en la unión de un hombre y una mujer en realidad pues eso ya está rebasado por los tratados internacionales ya no nada más es la unión de un hombre y una mujer, ya es la unión de dos personas del mismo sexo, pero ya no ponerle hombre y mujer, sino la unión de dos personas, no sé, modificar muchas cosas, desde varias perspectivas, la cuestión de pensión alimentaria, que se quiten esos paradigmas de que el hombre es el obligado, cuando a veces la mujer gana más que el hombre, este no sé, hay muchas cuestiones que se caen en el tintero, este, pero sí les dejo mi correo, no sé, Carla, si tengan ahí para anotar la gente. Es ABG de abogado abg g -l arroba, g a B G julio y estamos a, aquí, a la orden. No, vamos a
2: sí, aquí lo vamos a poner link en los comentarios. Yo creo que es fundamental, y si necesitan eh, asesoría, pues acérquense, no tengamos miedo porque pues a veces por, por temor o eh, por ignorancia nos suceden las cosas, y necesitamos realmente acercarnos a una persona que nos brinde confianza y que tenga sobre todo conocimiento en el tema, ¿no? Y en este tema que es pues tan importante que es el derecho familiar. Eh, entonces, pues Vaya, con esto concluimos nuestro, nuestro programa. Le agradezco mucho, licenciado, que nos haya acompañado el día de hoy. Le agradezco muchísimo que eh, haya aceptado esta participación en el programa. No, eh, es muy valiosa para mí y pues enriquecedora también. Y sobre todo me gustaría, este si en algún momento podemos tratar algún otro tema que veo que que, que se quedaron con algunas duditas, preguntas en relación al concubinato y demás. A lo mejor lo pudiéramos tratar un poquito más adelante en otro programa. Le agradezco mucho su participación. Y pues esto fue todo en este pequeño rincón que nos brinda la OMIS. Les agradezco mucho. Ahora sí, eh, ya estamos a la hora, ya estamos al, en el final del programa. Siéntense con la libertad de tomarse una tacita de café de descansar, de digerir toda esta información que nos acaba de brindar el licenciado y pues hasta la próxima, hasta el siguiente martes tenemos también otro invitado muy especial, les va a encantar también como el licenciado Julio es una persona que tiene muchísimo conocimiento eh, y pues bueno aquí los esperamos el siguiente martes en punto a las 8 de la noche Gracias, Gracias bueno. hasta luego Hasta luego